0: Bienvenue sur Mélule de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur mes propres sorties littéraires, bref, sur tout ce qui compose un passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'une découverte il s'agit de Métronomie de Charlie L. Charlie L, j'ai eu l'occasion de la croiser sur notre casquette, celle de graphiste de grand talent. En effet, on lui doit un certain nombre de couvertures ces derniers mois. Et également les carnets du blogueur, de l'auteur, euh, du lecteur également, dont j'ai eu l'occasion de vous parler, notamment sur ma page Instagram pour le carnet du blogueur, dont je me sers très souvent, quotidiennement, et pour le carnet de l'auteur que je rêve d'inaugurer pour mon prochain projet. » Mais là, on est passé de l'autre côté de la barrière puisque Charlie L. nous propose le premier tome d'une série consacré à un groupe de rock, les From North to South, un groupe particulièrement intriguant, attachant, horripilant aussi par moments. Chaque tome est composé pour être indépendant des autres. Il comporte une fin propre. On peut donc les lire au fur et à mesure. Moi, pour l'instant, j'ai lu Metronomie, le premier et je dois vous dire que euh, le second, Gravity, qui va sortir dans un petit moment, est arrivé il y a quelques heures dans ma PAL, dans ma liste de service presse. Je suis déjà très 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 impatient de l'attaquer pour découvrir un autre membre des From North to South, mais je vous en parlerai plus tard. Aujourd'hui donc, il s'agit de Métronomie C'est donc le premier tome de cette série consacrée aux From North to South. C'est une romance mais pas que, qui se passe dans le milieu de la musique mais pas que. Bref, c'est une vraie très belle découverte, validée à 100% sur mes de Gwen, le site et le podcast. Métronomie, qu'est-ce que c'est c'est donc l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Rebecca Lind, qui est violoniste, une violoniste de très grand talent. Alors vous allez me dire, une violoniste dans un groupe de rock, ça peut paraître bizarre. Ça paraît même beaucoup plus que bizarre. Effectivement, suite à des aléas de la vie particulièrement dramatiques, Rebecca se trouve dans une situation qui ne l'est pas moins. Elle est obligée de jouer du violon dans le métro pour pouvoir espérer survivre, jusqu'au moment où arrive la proposition, qui peut changer le cours de sa vie soit pour l'emmener vers une espèce de paradis, soit au contraire pour la faire plonger en enfer. Effectivement, au début de ce roman elle tombe sur un spectateur un peu particulier qui va lui proposer d'intégrer un groupe de rock le From North to South donc un groupe de rock qui a connu un succès colossal après son premier album mais qui depuis a un peu perdu le feu sacré, a un peu oublié que la vie d'artiste ce n'est pas que le côté paillette, euh, groupie à gogo, fête dans tous les sens et abus en tout genre mais c'est aussi un travail, retrouver un sens de la passion qui leur a un petit peu échappé retrouver aussi un certain sens de des valeurs. Et c'est comme ça que Rebecca sous couvert d'anonymat va se retrouver à intégrer les From North to South pour essayer de collaborer avec eux sur leur prochain album. C'est un roman qui se déroule donc dans le monde de la musique. Vous le savez, c'est un univers que j'aime tout particulièrement. Euh, il m'a plu, et je vous en parlerai bien sûr après la lecture, mais il m'a plu parce qu'on voit un autre aspect de la musique. On n'est pas uniquement sur scène, mais aussi dans les coulisses. J'ai trouvé ça absolument super. C'est un roman qui m'a plu aussi parce qu'il aborde un certain nombre de thèmes, euh, des thèmes lourds notamment, en tout cas des thèmes dont je n'ai pas l'habitude euh, en romance, ni même dans mes dernières lectures. Bref, c'est une vraie belle surprise, une grande réussite. Alors, quand il est sorti au mois de juin, j'avais déjà eu un vrai coup de cœur pour la couverture. Je ne sais pas si vous la visualisez, cette couverture somptueuse euh, avec une jeune blonde violoniste splendide et bizarrement, quand j'avais vu la couverture, je m'étais imaginé qu'on était dans une ambiance fantastique un peu science-fiction, etc. Ce qui me plaît aussi beaucoup d'ailleurs. Euh, et c'est en abordant la lecture de ce livre que je me suis rendu compte que je faisais totalement fausse route de l'intérêt de lire les résumés pour ne pas euh, se retrouver avec une fausse idée. Mon idée par sur du fantastique, le roman est totalement ancré dans la réalité, mais néanmoins il a été un véritable coup de cœur, en tout cas une super découverte que je ne saurais trop vous recommander. Pour le moment je ne vous en dis pas tellement plus, et oui, les adeptes de Mailmouth de Gwen, le podcast, savent ce qui vient maintenant, c'est l'heure de la lecture, alors j'ai choisi <rire> bah, encore un chapitre de rencontre, tiens comme c'est étrange, diront les habitués. Euh, un chapitre de rencontre, effectivement. On est au tout début du roman, au chapitre 3. Euh, Rebecca arrive pour la première fois chez VMI, qui donc est le label qui produit les From North to South. Euh, elle va faire la connaissance des quatre musiciens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une rencontre qui ne va pas se passer tout à fait comme prévu. C'est donc Rebecca qui a la parole. Euh, le roman passe essentiellement par ses yeux à elle, et puis aussi par les yeux parfois d'un autre personnage, mais ça, je vous en raconterai un peu plus plus tard. Cet étage est un véritable labyrinthe. Après être passé auprès de sa secrétaire pour remplir les papiers de mon nouveau téléphone, Georges de Lavelle m'entraîne à sa suite pour me présenter au groupe. Nous nous arrêtons enfin devant une porte sur laquelle est inscrit le nom du groupe, rien que ça. Il toque. Passe la tête dans l'entrebâillement et demande aux garçons s'ils ont une minute. Puis l'ouvre en grand et me présente. « Les gars, voici Rebecca. Elle est violoniste, commence-t-il avant d'être interrompue par le type de l'ascenseur. »« Sandex, Georges, tu rigoles là, s'esclave-t-il On ne joue pas du classique ou de symphonie. C'est quoi ton nouveau délire, on ne veut pas d'elle. »« Tu vas un peu fort là, mec. On ne la connaît même pas le contre-celui qui semble être le batteur, car il a ses baguettes en main. On ne sait pas ce qu'elle va faire, alors déstresse. »« C'est peut-être la nouvelle artiste pour nos premières parties. »« Et moi, qu'est-ce que je fais ici ?»« Tu le trouves où, celle-là, attaque à nouveau le premier On dirait que son papa lui a donné la permission de sortir de la maison pour aller étudier au conservatoire. »« Non mais qui joue du violon de nos jours ?»« Je ne veux pas d'un début de concert avec une midinette qui joue du Mozart. »« Tu ne vas quand même pas nous faire ça, Georges, c'est Asbine. »« Ma gorge se noue. Je suis incapable de me défendre tellement je suis abasourdi. Je ne pas autant de réparties d'habitude. »« Alan, tu vas un peu fort, là. » Elle n'a pas encore ouvert la bouche, réplique un autre membre du groupe. C'est le bassiste, à en croire l'affiche au mur derrière eux que je remarque seulement, trop obnubilé par les garçons pour avoir observé la pièce plus tôt. Il est plutôt pas mal, ses cheveux longs sont remontés en chignon sur le haut de son crâne, c'est une oisette ou un petit éclat charmeur et sympathique, et sa mâchoire assez carrée est recouverte d'une barbe de quelques jours. On devine même ses muscles ou son t-shirt, surtout au niveau des bras. Les filles doivent se l'arracher. Moi, il faut que je me ressaisisse, même si les spécimens en face de moi sont des canons, je ne suis pas là pour ça. C'est bon, Alan, t'as fini ta petite crise, je peux continuer ?» s'énerve leur rageant. Il lui jette un regard furieux, et l'intéressé ravale la réplique qu'il avait sur le bord des lèvres. « Je disais donc que Rebecca est violoniste, mais elle n'est pas là pour faire vos premières parties Non, » reprend-il. « Elle va intégrer le groupe en tant que membre à part entière. Elle participera à l'élaboration du nouvel album, aux enregistrements et à la tournée. Des questions ?» Un silence pesant s'installe. Et moi, je n'ai pas encore bougé d'un millimètre. de quoi côté capable, la concertiste ajoute soudain le quatrième membre du groupe un air de défi dans la voix. Je le détaille rapidement, mais ses yeux d'un bleu glacier captivent mon regard. À mon avis, je suis rouge comme une tomate. Vite, b trouve quelque chose à dire. Ici, ce n'est pas assez grand pour une démonstration complète. D'habitude, je danse aussi, mais je veux bien vous donner un aperçu. Conclue, je heureuse d'avoir enfin ouvert la bouche. Merci, gente dame, d'accepter de jouer dans notre modeste loge, vous qui êtes habitué aux grandes scènes internationales, ce Mokalan. Il est profondément mauvais, et par malheur, je semble être devenu son nouveau jouet. La suite promet d'être un combat difficile. Je ne lui réponds pas. Pas besoin de m'abaisser à son niveau. Je sors le violon de son étui et entame Song of a Catched Bird de Lincester Sterling. Aujourd'hui, le manque de place pour danser m'arrange bien, au final, car j'en ai aucune envie. Les notes m'emportent et malgré moi, je commence à me dandiner sur mes pieds jusqu'à ce qu'un éclat de rire me stoppe dans mon élan et dans ma musique. « C'est Stan qui a fait une blague ?» répliqua Alan en bourrant d'une tape l'épaule de son voisin. « Je t'en prie, continue, me dit le fameux Stan en question. » Je jette un regard noir au groupe, vraiment aucune politesse. Je ne sais pas pourquoi je perdrais mon temps ici, en fait. Je leur tourne le dos et range rageusement mon violon. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Ces hommes n'ont aucun respect pour rien. Je comprends pourquoi ils stagnent. Leur carrière n'ira pas beaucoup plus loin s'ils restent ainsi, mais ça, je le garde pour moi. Leur argent ne lève même pas le petit doigt. Si je n'avais pas autant besoin d'argent, j'aurais pris ce contrat immédiatement. Mais je vais devoir me résigner à travailler avec des gamins pourri gâtés. Avant de sortir, je regarde Monsieur De Velle et lui demande Je dois me présenter à quelle heure demain, monsieur Quelle heure, légale leur retourne-t-il la question. Vers 10h30, Georges, Rican et Alan. Je sens le coup foireux mais aucun des autres ne fait le moindre commentaire. Je sais d'avance que la journée sera difficile, très difficile. Mais pas le temps de m'y apesantir, j'ai ma vie à gagner, et ce premier mois ne s'annonce pas de tout repos. Je vais être obligé de continuer à jouer dans le métro si je veux pouvoir payer mon logement et ma nourriture. L'argent du contrat m'aidera pour le remboursement de mon prêt étudiant, je n'ai pas le choix. Je salue froidement les garçons et sors de la loge. Je percute presque l'assistante de monsieur Delavelle. Je vous cherche, mademoiselle me lance t-elle. <rire> me voici, répliquai je en souriant. « Voici votre téléphone. Georges et les membres du groupe ont déjà reçu votre numéro. Veillez à l'avoir toujours à portée de main et chargé. Je vous souhaite une bonne journée. »« Merci. À vous également. Je la regarde s'éloigner avant de poser les yeux sur la boîte que je tiens. Me voilà en possession d'un téléphone dernier cri. »« Mais là n'est pas la question. Je ne compte pas l'utiliser pour autre chose que le boulot. Donc pourquoi avoir donné un concentré de technologie ?»« Aucune importance. Je dois juste veiller à ne pas me le faire voler. » Lorsque je rejoins l'ascenseur pour sortir, une main intercepte les portes qui se referment. C'est Alan, une cigarette à la bouche. Si tu crois pouvoir t'intégrer, tu te fais de fausses idées, m'informe t-il. Si tu ne démissionnes pas, je m'applique à faire de ta vie un enfer. Je ne sais pas qui tu connais pour avoir eu une offre pareille, mais j'ai monté ce groupe avec mes potes, et une madame je joue des symphonies n'a pas sa place avec nous. Vous ne me faites pas peur, toi et tes copains. Je vais faire ce pourquoi je suis là, et encore, avec des cas comme vous, je ne suis pas sûr d'y arriver. Passe une bonne journée, rétorquai je, tout en sortant dès que les portes s'ouvrent. Mais je me sens tiré vers l'arrière dans l'ascenseur. Alan presse son corps contre le mien et murmure à mon oreille la voix suave. Tu ne paies rien pour attendre. Je n'aime pas qu'on me résiste, et toi tu vas devenir mon nouveau joujou, que tu le veuilles ou non. Puis il me libère et sort sans un regard. Je rêve aussi de ces enfoirés pourrégatifs viennent me menacer, mais il ne me connaît pas. La rue m'a forgé, et je ne suis pas prête à me laisser marcher dessus par qui que ce soit, encore moins par lui. Je fulmine intérieurement en rejoignant ma bouche de métro et je m'installe. Cette ordure a quand même réussi à m'énerver. J'ai besoin de danser et d'extérioriser la colère qui l'a fait naître en moi. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette lecture qui est un petit peu plus brève que ce que je vous propose d'habitude, c'est volontaire. Euh, J'avais vraiment envie de focaliser sur cette rencontre avec le groupe. Alors le groupe, je ne vous l'ai pas encore présenté. Pour vous mettre dans la même situation que la pauvre Rebecca quand elle arrive face à eux, vous avez vu qu'elle est quand même tombée sur un condensé de mufles malotrues et goujats en cavale. Euh, il y a donc Alan. Alors Alan, on va en reparler un peu plus en détail. C'est donc le leader du groupe, c'est le chanteur. On va voir tout au long du roman qu'il a tout de même une grosse influence sur ses trois collègues qui sont beaucoup Beaucoup plus des suiveurs euh, qui ont du mal à s'opposer à lui même quand il devient absolument exécrable, même si on va voir que la situation va un petit peu évoluer au fur et à mesure du roman, fort heureusement. Il y a donc Alan le chanteur, il y a Sanders le bassiste, il y a Stan le guitariste, et puis il y a Kai le batteur, euh, dont vous avez vu de suite qu'il a une posture un petit peu à part euh, des autres, j'allais dire c'est le moins pire dans le quatuor. Donc euh, cet extrait je l'ai choisi, je vous ai dit d'une part parce qu'il est une scène d'exposition, qu'il va nous permettre de rentrer dans le vif de l'action, d'être comme les garçons euh, à la découverte de cette nouvelle personne, de cet intrus, vous avez vu que les deux univers se télescopent, Absolument, même si Rebecca joue de la variété et de la pop son violon, il n'empêche qu'elle ait de formation classique, elle a été même formée à l'école royale de Stockholm avant d'être au conservatoire de Paris, avant que la vie ne stoppe brutalement tous ses espoirs de carrière, elle a une formation de violoniste et de compositrice, ce qui va s'avérer déterminant pour la suite de l'histoire ce passage nous montre donc cette rencontre explosive et surtout le quiproquo, le malentendu qui commence dès le départ, vous avez vu que Alan et les garçons sont persuadés que Rebecca sort d'un milieu particulièrement favorisé, particulièrement aisé, qu'elle a eu un piston fou pour arriver à ce poste, alors qu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure c'est totalement l'inverse, elle est en bas de l'échelle sociale actuelle, elle est dans une situation de précarité qui m'a pris moi à la gorge elle est le reflet et au fur et à mesure de l'histoire, on l'apprend euh, de la facilité, malheureusement, avec laquelle on peut tomber d'une vie euh, normale, banale, peut-être même un petit peu aisée, à euh, quelque chose de beaucoup plus complexe. Elle joue dans le métro, je vous l'ai dit, ce qui lui permet de rapporter euh, de quoi se nourrir au jour le jour et de manière très chiche, et également de payer comme elle peut euh, un logement, enfin un logement, euh, une mansarde insalubre tenue par un marchand de sommeil particulièrement exécrable, donc euh, c'est vraiment une... Une personne qui donne l'apparence et l'illusion euh, par son éducation, par sa prestance, par sa stature, par l'instrument le, le, dont elle joue aussi, euh, d'appartenir à une classe sociale très élevée alors qu'en fait euh, c'est l'inverse, en tout cas au moment où débute l'histoire et de ce qui ou en tout cas du fait que les garçons la voient comme quelqu'un de pistonné, va sans doute découler une partie de l'animosité qui est exercée contre eux. Mais en fait l'animosité, elle vient d'une manière beaucoup plus simple malheureusement elle vient du fait que les From North to South qui à la base donc, sont quatre copains qui ont commencé à se faire remarquer sur les réseaux sociaux euh, en faisant des covers de titres célèbres, ces quatre garçons donc sont montés trop haut, trop vite ils sont en plein dans le star System, ils ne regardent plus rien ni personne, ils ne font plus attention à tous ceux qui sont autour, ils ont l'impression que tout leur, est, tout leur est dû, ce qui les rend, au moins dans une première partie du euh, livre, euh, assez euh, antipathiques, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Pourquoi est-ce que j'ai aimé ce roman? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, je vous l'ai dit, l'univers de la musique. En ce moment, je baigne complètement dedans et je dois vous avouer que j'adore ça. Et même si ma lecture en cours, quoi, mes lectures en cours sont parties dans un autre axe, mais il n'empêche que dès que je peux, je reviens sur du domaine musical. Et puis, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé parce qu'on part sur un autre aspect de la musique. Il va y avoir quelques chapitres sur scène, notamment à la fin du roman, qui sont très bien rendus, qui sont très puissants. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette histoire-là, c'est vraiment le fait qu'on est parti sur l'envers du décor. Euh, malgré les garçons, Rebecca va se mettre au travail sur la composition on va se rendre compte d'ailleurs hein, que la composition c'est pas juste on s'assoit ensemble et puis euh, hop hop on unit des germes et youpi tout va bien euh, c'est un vrai travail, un travail qui est euh, complexe, qui n'est pas donné à tout le monde et c'est là où Rebecca va vraiment commencer à se révéler, j'ai beaucoup aimé cet aspect euh, de l'histoire, cette partie un peu plus dans l'ombre, d'autant qu'elle fait intervenir l'un des personnages que moi j'ai adoré dans ce roman qui est le personnage d'Elsa, Elsa, Elsa euh, elle est arrangeuse de son, elle est donc, euh, elle participe à la production de l'album. Elle fait partie de ces petites mains euh, auxquelles les From North to South ne prêtent aucune attention. Et elle va devenir pour Rebecca, au contraire, une amie, même plus qu'une amie, une espèce de sœur de cœur. La relation qui va s'établir entre elles est très belle. Moi vraiment j'ai beaucoup aimé cette amitié euh, qui va monter... Euh, tout au long de, du roman, surtout que Rebecca dans la situation où elle est a tendance à être méfiante de tout et de tout le monde, à ne pas s'estimer à la hauteur, à avoir très peur de ce que les gens découvrent euh, qui elle est en réalité, euh, et il y a notamment une scène dans ce roman, dont je ne vais pas trop trop vous parler, mais quand même dans laquelle elle va se confier à Elsa, lui raconter qui elle est d'où elle vient, ce qui lui est arrivé, et je trouvais que la réaction d'Elsa à ce moment là, elle était juste parfaite, donc euh, beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé ce personnage d'elsa et euh, beaucoup aimé aussi donc le fait d'être dans l'envers du décor dans la composition et euh, de voir tout ce que ça peut avoir comme implication toujours dans le domaine de la musique j'ai beaucoup apprécié euh, le fait que on soit pas entièrement dans la caricature alors moments où euh, le trait est gros sur tous les côtés pour gâté euh, du groupe mais euh, au moment où il se retrouve à découvrir une nouvelle composition et à travailler dessus j'ai vraiment été séduite par la passion qui se dégage encore de leur travail et euh, par le fait qu'ils sont vraiment dans leur élément, ce ne sont pas des imposteurs c'est vrai que pendant une partie du roman je me suis un peu posé la question de savoir si c'était pas un de ces groupes qui avait un succès colossal et fulgurant euh, pour de mauvaises raisons finalement, pour une coïncidence et qui ne se maintiennent pas parce qu'ils n'ont pas le talent qui va avec, en fait en cours de lecture j'étais tout à fait rassurée le talent n'est pas usurpé et euh, certes les garçons ont pris tous les mauvais côtés euh, de ce côté diva, mais en attendant il reste des musiciens passionnés doués aussi, et ça c'est une vraie bonne surprise, avec une mention spéciale pour Kai, le batteur qui se révèle être plus sérieux que les autres, et lui aussi avec un talent de composition que j'ai trouvé très bien exploité. Autre élément que j'ai aimé dans ce roman, je vous l'ai dit, ce sont les thèmes qui sont abordés, notamment donc le thème de la précarité. Euh, C'est un thème qu'on n'a pas tellement l'habitude. souvent, quand même, hein, on est dans, euh, dans la, les romances en particulier avec une espèce de syndrome de cendrillon, euh, avec une jeune fille qui se retrouve en, en difficulté financière, qui ne sait pas trop comment boucler ses fins de mois, etc. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus lourd. Euh, le roman commence sur une première scène où euh, Rebecca est carrément en train de chercher parmi euh, les poubelles d'une boulangerie donc c'est dire le niveau euh, dans le, de difficulté dans lequel elle se trouve et j'ai beaucoup aimé la manière dont euh, Charlie Hell a rendu cet aspect de l'histoire c'est pas du voyeurisme c'est pas du misérabilisme euh, c'est rendu avec beaucoup de pudeur un peu comme Rebecca l'interprète elle-même finalement et en tout cas moi c'est vraiment euh, un aspect de l'histoire qui m'a beaucoup touchée euh, parce que c'est une réalité malheureusement euh, parce que moi j'aime bien à la fois quand j'écris et quand je lis des euh, romans qui, qui quand même s'intègrent dans une euh, réalité concrète même si elle n'est pas particulièrement glorieuse et euh, donc c'est vraiment un aspect de l'histoire original particulier mais qui pour moi a totalement fonctionné. Autre point très fort de l'histoire c'est euh, celui sur euh, les faux-semblants. Alors là j'ai être obligée de marcher sur des œufs pour vous expliquer ça sans trop en dévoiler mais dans le roman il y a plusieurs euh, endroits, plusieurs moments où où euh, on va se rendre compte que la réalité telle qu'elle apparaît, en fait, est une mise en scène habile venant des uns ou des autres pour des motifs qui ne sont pas particulièrement glorieux, qui sont essentiellement des motifs d'image. Euh, on va se rendre compte que Georges, donc l'agent, du groupe est très très fort dans ce jeu-là, euh, ce qui fait qu'on passe d'un personnage qui au premier abord apparaît presque comme un messie à un personnage beaucoup plus trouble, euh, et c'est vrai que moi résultat, je, je suis passée au fur et à mesure de ma lecture d'une espèce de reconnaissance euh, un peu méfiante quand même parce que, comme Rebecca, je me disais que les choses sont très très belles et que je ne crois pas forcément toujours à l'altruisme des individus, euh, à un portrait beaucoup plus sombre, beaucoup plus euh, décevant euh, tout au long de la lecture. Et en même temps, euh, le métier de Georges, c'est l'image, c'est la musique, c'est un business. Est-ce que la fin justifie les moyens Ça, c'est une bonne question. Une bonne question qui est d'autant mieux exploitée qu'on se rencontre en cours de lecture que même euh, Rebecca va se retrouver prise dans cet engrenage et va se retrouver confrontée à ce choix cornélien euh, de savoir si elle doit jouer le jeu des mises en scène ou si elle doit rester totalement honnête et suivre sa direction de droiture. Euh, et c'est vrai que finalement, la question n'est pas si tranchée qu'il y paraît. J'ai trouvé que ça aussi, c'était très habilement mené et amené dans ce roman, et que ça donnait un vrai plus, et que moi, ça m'a laissé en tout cas dans une espèce d'état inconfortable à me poser la question à plusieurs reprises de savoir si ce que je lisais, ce qui se déroulait, était bien la réalité des sentiments, des impressions, des situations, ou si on n'était pas dans une habile mise en scène euh, venue de tel ou tel maître d'œuvre du roman. Donc là aussi, un point très fort par rapport à ça. Euh, et c'est vrai que finalement c'est l'un des leitmotifs du roman sur les idéaux de chacun et sur la manière dont la réalité, l'argent, le succès, les médias euh, peuvent éventuellement le pervertir. Il y a une très grosse part euh, dans ce roman qui est consacrée quand même aux réseaux sociaux, euh, à leur impact, euh, aux médias au paparazzi notamment, donc à toute la presse poubelle euh, qui fait des faits des réputations sans trop se préoccuper de la réalité et euh, c'est vrai que j'ai trouvé que là aussi c'était très intéressant et notamment très intéressant sur le fait euh, de la recherche en idéal, l'idéal des garçons à la base, est-ce que c'était de faire de la musique ou est-ce que c'était juste d'être dans la lumière, euh, l'idéal de Rebecca, est-ce que c'est juste de sortir de la précarité, enfin juste l'adverbe est un peu fort, mais est-ce que c'est de sortir de la précarité ou est-ce que c'est vraiment de pouvoir briller comme il était prévu qu'elle fasse avant que la vie ne se charge d'elle Donc tout cet aspect du roman, là aussi, je trouvais que c'était assez original et en tout cas que c'était très très bien amené. Et puis un autre élément qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est que pour l'instant je ne nous en ai pas trop parlé pour ne pas vous dévoiler trop de choses mais ce roman est aussi une romance euh, c'est une romance euh, entre Rebecca et puis quelqu'un d'autre alors je vous laisserai découvrir qui est ce quelqu'un d'autre c'est une romance qui est passionnée parce que les sentiments sont très forts parce que euh, la situ les situations sont très fortes aussi parce que les tempéraments des personnages sont extrêmement puissants et en même temps, fait notable c'est une romance où toute la partie sensuelle et sexuelle est suggérée seulement, ne vous attendez pas à avoir une scène de sexe toutes les trois pages d'abord parce que la romance va prendre son temps pour s'installer, ce qui est toujours très appréciable et puis parce qu'il y a sous la plume de Charlie l, une espèce de pudeur ou en tout cas quelque chose qui laisse sa place à l'imagination qui fait qu'on n'est pas du tout dans un grand déballage érotique, bien au contraire c'est une façon de procéder dont je n'ai pas particulièrement l'habitude dans mes dernières lectures, mais que j'ai particulièrement apprécié, ça change et ça fait du bien. Justement, je crois d'ailleurs que c'est un peu ce qui peut résumer euh, Métronomie, ce premier roman donc, de Charliel, le ça change et ça fait du bien, ça change par les thèmes abordés, ça change par par des thèmes récurrents, comme celui du monde de la musique, mais l'aspect euh, sous lequel c'est traité, donc plutôt les coulisses, plutôt les personnages dont on n'a pas l'habitude, plutôt les phases de composition et leurs difficultés qui sont inhabituelles. Ça change par la manière d'écrire également. J'ai beaucoup aimé la plume de Charlie Charliel et euh, en tout cas, moi, elle m'a totalement transportée. J'ai dit euh, que je l'ai entamée euh, en fin de soirée en me disant, allez, juste un ou deux chapitres et puis je verrai la suite demain. Et ben, demain c'était aux petites heures avec des tout petits yeux parce que j'étais incapable de poser ce roman tant, tant que j'en ai pas connu le dénouement. Vraiment c'était une très belle surprise. Euh, ça change aussi parce que les personnages sont des personnages qui pourraient paraître caricaturaux mais qui finalement ne le sont pas tant que ça et j'ai entre autres beaucoup aimé finalement essayer de deviner pour quelle raison Alan est aussi monstrueux, exécrable, odieux, pourri, enfin tout ce que vous voulez, que ce qu'il apparaît dans dans la première scène et puis j'ai beaucoup aimé par moment le trouver euh, ben justement un peu différent ou très différent de ce à quoi je m'attendais. Donc on est sur euh, des personnages qui sont tout en contraste et j'ai trouvé ça très très plaisant. Une mention spéciale pour Stan aussi que j'ai euh, détesté par moment avant de me dire que finalement peut-être qu'il méritait aussi euh, sa chance à tel ou tel endroit du roman. Bref des personnages qui sont attachant. Euh, Kai, j'ai beaucoup aimé Kai pour sa droiture, pour euh, son sens du sérieux, pour le fait qu'ils sont un petit peu en décalage des autres. Et puis il y a Sanders qui pour l'instant reste un petit peu l'énigme du groupe euh, mais une énigme que j'ai très très envie de mieux découvrir et en tout cas de mieux connaître. Bref, vous l'aurez compris, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, qui change de ce que j'ai l'habitude de lire, tout en restant dans des terrains un peu connus, mais en empruntant des petits sentiers détournés avec beaucoup de succès. J'attends donc avec impatience de me plonger dans Gravity, je vous l'ai dit, je l'ai reçu euh, ce matin. Pour l'instant, je résiste encore à le lire, je suis pas sûre que je résisterai longtemps. J'ai prévu de vous en parler en plus au tout début de l'année 2021, en février, je crois, si je ne dis pas de bêtises par rapport au planning de travail que je me suis fixé, je suis pas sûre de tenir jusque-là, mais on verra bien. Quoi qu'il en soit, c'est un premier roman sur lequel j'ai passé d'excellentes heures de lecture et que je vous recommande absolument. Voilà, il est temps pour moi de conclure cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour parler d'une autre lecture, sans doute d'une autre ambiance aussi. Là, dans les livres qui sont dans, mes dans ma liste de lecture et dans les lectures qui arrivent, il y a un peu de tout et du très différent. En tout cas, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine rencontre, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye